0: Pozdravljeni, poslušate Arso Podcast, ki ga za vas ustvarjam Matija Klančar. Poslušate že 97. epizodo Arso Podcasta, tokrat bomo aktualni na področju seizmologije. Z gostjama Ino Cecič in Polono Zupančič smo se pogovarjali o potresih v Turčiji in Siriji. Na naš podcast se še vedno lahko naročite, poiščete nas lahko v vaši najljubši podcast aplikaciji ali na Spotifyju. Najdete pa nas tudi direktno na naši spletni strani. Če vam je podcast všeč, povejte še drugim. S teh z nami pa lahko stopite preko elektronskega naslova podcast.arsov.gov.si. Seveda smo prisotni tudi na družbenih omrežjih, kjer z veseljem delimo vaše slike, zgodbe ali se z vami pogovarjamo o vremeno. Na Twitterju smo Meteo Vsi, na Facebooku in Instagramu pa nas najdete pod imenom ArsoVreme. Vreme.
1: Osrednja tema
0: Dobra dva tedna sta minila od uničujočega potresa v jugovzhodni Turčiji in severozahodni Siriji. Današnja osrednja tema bo tako minila v znamenju potresov in dogajanja na Bližnjem vzhodu. V svoji družbi pa pozdravljam se z mologinjo Ino Cecič in pa Polono Zopančič. Zdravo.
1: Zdravo, pozdravljeni.
0: Gremo kar na ta dogodek v Turčiji in pa v Siriji, ki nas je v bistvu v dobrih 14 dni nazaj kar zaznamoval. Uh, lahko časovno povzameš in dogajanje v Turčiji.
1: Uh, ja, 6. februarja tega leta smo zabeležili dva izredno močna potresa, ki sta se zgodila v jugovzhodni Turčiji. Prvi potres je imel navorno magnitudo 7,7 in se je zgodil ob 4. uri in 17 minut po lokalnem času. Drugi potres je imel navorno magnitudo 7,6 in se je zgodil ob 13 uri 24 minut po lokalnem času. Obe magnitudi smo povzeli po Turški agenciji za obladovanje nesreč in izrednih razmer AFAD. Prvemu potresu je sledilo v zelo veliko, zelo močnih popotresov, nekateri so imeli magnitude celo več kot šest, tako da je pol ta popoldanski potres bil samo še en, daleč najmočnejši v temnizu, ki se nadaljuje še do danes kar se tiče globine teh potresov, ocenjujemo, da je globina prvega potresa bila nekako 20 kilometrov, globina drugega potresa okrog 10 kilometrov. To se bo seveda še spremenilo zato, ker uh, bo treba preračunati vse te zadeve uh, sploh, pa nam bojo po potresi zelo veliko podatkov o tem povedali. Do danes je zabeleženo več kot 3000 tisoč po potresov. To se pravi, da jih je bilo zagotovo več, zato ker so vedno tudi taki, ki jih uh, bližnje opazovalnice ne zaznajo, ker so tako šipki. Uh, aktiviralo se je področje, ki je po svojih dimenzijah večje kot je Slovenija. To nam je malo težko si predstavljati in dejansko to uh, naredi zelo velike težave tudi pri reševanju, ker je število usposobljenih ekip, ki so tam potrebne, ogromno.
0: Ali so takšne potrese v Turčiji sploh pričakovali?
2: Uh, Turčija se nahaja na tako imenovanem anatolskem bloku, to je ena manjša tektonska plošča, ki je obdana s tremi večjimi tektonskimi ploščami, uh, evrazijsko, afriško in pa arabsko. No in na stikih teh plošč um, je potresna nevarnost zelo velika. Um, v bistvu sta v Turčiji uh, data največjo potresno nevarnost dva uh, prelomna sistema, in sicer um, severno anatolski in pa vzhodno anatolski prelomni sistem um, to sta sistema zmičnih prelomov, ob katerih se dogajajo uh, zelo hitri premiki. Uh, v bistvu ti premiki znašajo vse od milimetra pa do centimetra in več na leto. Um, no in uh, ob tem vzhodno anatolskem prelomnem sistemu sta nastala, oziroma so nastali tudi uh, potresi 6. februarja. Potres na tem območju ni presenečenje. Um, turški raziskovalci so že leta 2016 v eni izmed svojih raziskav, um, glede na premike o prelomih, geometrijo prelomov in pa preteklo se izmičnost, ocenili, da se na segmentu preloma, na katerem se je zgodil prvi potres, lahko zgodi potres magnitude 7,7.
0: Svet so obšle slike, fotografije, video posnetki res porušenih zgrad. Zdaj pa glede na to, Ina, da si omenila, da je bila magnituda 7,7, um, pa da smo v bistvu posvetovani tudi višjih magnitud, pa mogoče ne tako um, takšnih uničujočih zgradb. Um, kako je to bilo, mogoče pa tukaj v Turčiji, da je bilo toliko porušenih zgradb?
1: No, odgovor na to tvoje vprašanje je zelo kompleksen. Torej, ta potresni niz pri uh, mestu Karamanmaraš, kako so ga zdaj uh, uradno poimenovali turški kolegi, uh, se, se stoji od niza izredno močnih potresov. Prvo je bil prvi potres, potem pa močni potresi, pa drugi potres in v bistvu zgradbe so v tem območju morale prestati zelo velike premike, zelo velike energije in so se poškodbe hitro kopičile. Nekatere zgradbe so pa padle že po prvem močnem potresu. Potem smo pa tudi na video zapisih, ki smo jih spremljali, iz tega močja videli, kako tudi pri potresih kako se posamezne zgradbe rušijo, ker je enostavno uh, količina uh, energije presegla zmožnost njihovo, da to prenesejo. Potem pa učinke potrese je še povečalo dejstvo, da so se zgodili na dokaj majhnih globinah za te velike magnitude. Pri prvem potresu so ljudje še spali, so težko zapustili svoje domove in zato so ostali ujeti v ruševinah. Tisti, ki so lahko zbežali ven, so se potem, smo videli, umikali, vendar so se tudi med reševanjem dogajale naslednji popotres in naslednje nesreče. Glavni razlog te tragedije, ki jo gledamo zdaj le vsak dan, je dejansko slaba gradnja. In tukaj je odgovornost na več strani. Odgovornost je uh, prvič na izvajalcih, ki so zgradbe delali na slabšimi materijali in pogosto na načine, ki niso usklajeni z veljavnimi predpisi v torčiji. Uh, odgovornost je tudi na lastnikih zato, ker je uh, utrjevanje, potresno odporno graditi in utrjevati nove ali stare objekte, je drago in zamudno in potem se to nikomur ne da. In ljudje vedno mislijo, ah, saj ne bo nič takega, in ko se kaj zgodi, potem so pa posledice zelo težke. E, naslednji razlog je pa e, to, da Turčija ima e, na papirih izredno dobre predpise, tako kot e, potresno e, inženirsko razvite države, uporabljajo Eurocode. V praksi se pa zgodilo to, da ni nadzora, da je pred zadnjimi predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami so gradbeniki dobili na nek način amnestijo da so lahko splačilom globe se, so, so njihovi objekti, ki niso bili zgrajeni po predpisih, so dobili uporabna dovoljenja. In to je bil samo, to je bila ena trajna korist za državo, ker je veliko denarja prišlo v blagajno, samo zdaj so pa posledice take grozne. Kar se tiče Sirije, tukaj imamo še dodatni problem, zato ker je To področje na severo-zahodu že pod najmočnejšim vplivom 12 letrejoče vojne. Tam so bili vojni spopadi, tam so bila bombardiranja, prebivalstvo je obubožano in enostavno nimajo moči načinov, da bi v tej situaciji primerno vzdrževali objekte. Zelo veliko v tem območju je tudi beguncev, ki so se umaknili iz tega vojnega območja in ki so tudi živeli v nekih naselih. ki zagotovo niso bila zgrajena potresno odporna.
0: Ja, res večplasten in pa zelo kompleksen problem v meso mi misli ne hotev verjetno tudi uhajale na naše področje. Mislim, konec koncev tudi Ljubljana ni uh, na nekem takšnem potresno varnem območju zgrajena. Um, pa verjetno bomo to tudi potem na koncu v uh, kakšnem vprašanju ali pa pod se dotaknili. Um, žal pa se sedaj ne moremo izogniti tudi vprašanju, Koliko je bilo smrtnih žrtev med potresi po trenutnem štetju? Sicer tole snemamo malce prej, kot je ta epizoda išla.
1: Žal se številke umrlih uh, vsak dan večajo. Težko je slediti zato, ker in Turčija in Sirija uh, na nek način imajo zdajle toliko uh, dela, da uh, ne objavljajo vsak dan nekih uradnih številk. V vsakem primeru je število, ocenjeno število mrtvih, zdaj že preseglo 40 tisoč. Glede na to, da so zdajle samo sporadični primeri, ko reševalci uspejo iz ruševin izvleči še kakšnega živega, da to bolj sodih so čudežem kot nekem pravilu, Uh, bomo čez čas, ko se tem številu potrjenih mrtvih še prišteje, število vseh pogrešanih, uh, bomo dobili neke ocene in uh, nažalost bo ta ocena zelo velika, to bo mogoče en najbolj uničujočih potre potresov glede na smrtne žrtve v zadnjih nekaj desetletjih. Uh, glede uh, uradnih številk, uh, smo gledali za Turčijo objave njihove agencije AFAD in objave organizacije Bele čelade, to je civilna zaščita v Siriji. Kar se tiče reševanja v najbolj prizadetem območju, je pa ogromen problem, ker ni dovolj reševalcev, ni dovolj strojev, ki bi lahko pripeljali pravočasno pomoč do vseh, ki jih potrebujejo, Preživele v širšem nadžarišnem območju pestijo tudi zelo nizke temperature. Temperature padajo pod ničlo. V začasnih bivališčih, v šotorih, ki se pospešeno postavljajo za, za ljudi, ki so stali brez domov, so tudi temperature nizke, in je pričakovati, da bo od teh posrednjih posledic katastrofe umrlo še več ljudi.
0: Kakšne posledice pa je ta potres pustil na površju?
2: Ushodno uh, anatolski prelomni sistem je več kot 600 kilometrov dolg in ga sestavljajo številni tako imenovani zmični prelomi. Um, ob najmočnejšem potresu se je v žarišču potresa zgodil premik več kot 3 metre in uh, aktiviral se je segment dolg več kot 200 kilometrov. Uh, je pretrk segul do površja in tam pustil številne posledice, kot so na primer uh, uničene ceste, zvite železniške katere Um, sprožil pa je tudi številne prazove in podore.
0: Če se prav spomnim, je bilo na območju Sredozemskega morja izdano opozorilo pred cunamijom. Ga je ta potres v Turčiji povzročil?
2: No potres z nadžariščem na kopnem ne more povzročiti cunamija v tistem pravem pomenu besede. Cunami uh, lahko nastane le s pretrgom morskega dna ob potresu in potem premikom velike količine vode nad njim. Um, tega v tem primeru ni bilo. Um, so pa res uh, inštrumenti v vzhodnem sredozemlju zabeležili um, va valovanje uh, do 20 cm višine, ki pa ni bilo povzročeno kot tsunami, ampak je bilo posledica uh, potresnega valovanja. Lahko pa potres na kopnem uh, posredno povzroči uh, nastanek tsunamija zaradi proženja ali podvodnih plazov. Ali pa zaradi uh, plazov, ki nastanejo na kopnem in potem splazijo v morje. Ampak uh, tega v primeru turških potresov ni bilo.
0: In na, omenila si že, da je bilo ogromno potresnih sunkov. Uh, kako dolgo lahko še pričakujemo, da se bodo tam na tem območju tla še tresla?
1: Po tako močnem potresu po potresna aktivnost zagotovo traja dolgo časa, to pomeni več let, uh, vendar magnitude po potresu s časom upadajo in uh, jih bo na koncu uh, verjetno beležila samo kakšna uh, mreža seizmografa.
0: Koliko takšnih potresov pa se zgodi v svetovnem merilu?
1: Potresi se ponavadno zmenijo ravno za neka naša pravila in časovna obdobja, ampak tako čez palec bi lahko rekli, da imamo en potres z magnitudo 7 na mesec, en potres z magnitudo 8 na leto in en potres z magnitudo 9 na desetletje. Seveda to je pa popreče od uh, dolgega obdobja in uh, ni nekega pravila kdaj se bo naslednji tako močen potres, kot je bil ta v Turčiji spet nekje ponovil?
0: Mogoče, kakšen je ta dolg niz opazovanja, da lahko potem neke take okvirne številke se izmologi rečete?
1: No, za zelo močne potrese v uh, sredozemlju so katalogi potresov dolgi tudi več tisoč leti. Tako da za Turčijo, za to območje, ki je zdaj prizadeto, za Antakijo, ki se je nekoč imenovala Antiohija, vemo, da je bila porušena v potresih pred našim štetjem. Že za takrat se začne.
0: Vedno znova takšni potresi povzročijo tudi razmišljanje o tem, kako se na potrese učinkovito pripraviti. Kaj lahko na tem področju storite vi seizmologi in pa kaj recimo splošna publika?
2: No, ko govorimo o potresni nevarnosti, moramo vedeti, da je to naravna danost za nastanek potresa in da na njo ne moremo vplivati, ne moremo je spremeniti, potresa ne moremo preprečiti. Um, lahko pa zelo učinkovito zmanjšamo učinke potresa in njegove posledice, ki so predvsem odvisne od potresno odporne gradnje. Zdaj, Potresna odporna gradna je zagotovo najboljša zaščita pred potresi. Uh, moramo se zavedati, da velika večina žrtev v potresih se zgodi v objektih, stavbah, zgradbah, ki jih je zgradil človek. Um, gradbeniki danes znajo projektirati in graditi potresno odporno. Zato takšno število žrtev, uh, zato bi lahko preprečili veliko število, število žrtev. Um, se v bistvu um, na podlagi geoloških in seizmoloških podatkov uh, izdelamo karte potresne nevarnosti, ki so potem osnova za potresno odporno projektiranje. Um, lahko pa tudi veliko naredimo sami na način, da se um, pred potresom pravilno uh, pripravimo na potres oziroma na pravilno ravnanje ob potresu. To je da recimo v ustanovanjih uh, določimo primerna mesta za zaklon, na primer uh, masivne mize ali pa podboji vrat v nosilnih stenah. Um, lahko odstranimo težke predmete, ki se nahajajo nad um, lokacijam, kjer se pogosto do, eh, zadržujemo, primer nad posteljami ali pa v dnevnih sobah. Um, zelo pomemben in učinkovit ukrep je tudi pritrditev visokih umar v steno. Um, če se pa nahajamo v Naprostem pa moramo vedeti, da se oddalimo od stavb in visokih predmetov, zato da nas ti ne poškodujejo. Um, več o tem in nasvete, kako ravnati pred potresom, kako med njim in po njem pa lahko najdemo na spletnih straneh uprave za zaščito in reševanje.
0: Bomo te povezave, ki si jih zdaj na koncu omenila, tudi dodali k našemu podcastu, tako da bodo lahko poslušalci še več si prebrali na teh povezavah. Prav tako bomo vaše poročilo, ki ste ga prav tako objavili na naših spletnih straneh, dodali k temu podcastu, tako da za tiste, ki jih seveda zanima še več, si bodo lahko prebrali. Morda še čisto za konec, glede na to, da pa v zadnjem tednu smo tudi v naši bližini imeli malce močnejši Potres uh, v bližini otoka Krk, um, je mogoče to, mislim, naravno se poraja vprašanje, ali je to seveda povezano in kaj nam lahko sledi. Morda še par besed o tem.
1: Potresi, ki so se zgodili v Turčiji in včerajšnji potres, ki se je zgodil na Krku, niso povezani. Zgodili bi se neodvisno eno od drugega, tudi včerajšnji potres bi se zgodil, če tistih v Turčiji ne bi bilo. Da bi bila zadeva povezana, bi moralo biti območje, v katerem se to dogaja bistveno manjše. Lako govorimo o neki povezavi vzdolž istega preloma, ki se pol aktivirajo različni segmenti, to da na taki razdalji pa povezave ni. Moramo se pa zavedati, da živimo v območju, ki je potresno aktivno, sicer zmerno aktivno, ampak potresno aktivno, kjer so možni potresi, ki lahko povzročijo poškodbe. Taki potresi so se že zgodili in se bojo spet zgodili. Imamo tudi prelome, ki lahko take uh, potrese naredijo in uh, naše je to, kar je Polona povedala, da se na to ustrezno pripravimo.
0: Mislim, da smo lepo zaokrožili talen naš pogovor. Najlepša hvala obema za vaj čas, pa za sicer zanimiv pogovor o potresih, z malce grenkega pri okusa in upam, da se ob kakšni drugi tematiki iz področja sezmologije še kdaj slišimo.
1: Hvala tudi tebi.
2: Hvala srečno. Obeti.
0: V vremensko prihodnost je tokrat pogledal Brane Gregorčič. Do
3: sobote bo k nam iznad sredozemlja dotekal dokaj topo in vlažen zrak. Oblačnost bo iz dneva v dan nekoliko gostejša, v četrtek in petek bo ponekot na zahodu in jugu Slovenije že rahlo deževalo. V soboto bo Alpe od severa dosegla hladna fronta in čez dan razmeroma hitro prešla tudi Slovenijo, Padavine bodo zajele vso Slovenijo in do večera v glavnem že ponehale. Po nižinah bo večinoma deževalo. V nedeljo se bo nad srednjo Evropo okrepilo območje visokega zračnega tlaka, nad osrednjim sredozemljem pa bo nastal ciklon. K nam bo od severo vzhoda nekaj dni pritekal hladen in dokaj suh zrak. Sredi prihodnjega tedna se bo ciklon prek Italije približal severnemu jadranu, a bo že precej oslabel. Od nedelje do četrtka, tako kaže na deloma jasno, a hladno vreme zburjo na Primorskem.
0: 97. epizoda Arso podcasta je pri koncu. Do prihodnič pa vam želim še obilo lepega vremena in se sližimo.